0: La Voix des Bulles présente le Voix des club le podcast BD hebdomadaire qui est chaud patate. Simple, efficace. Simple, vas -y. Randal. Coucou les gens! Quel œil sur Randall! Quel œil! Randall essaye de deviner nos titres et il a deviné Grimoire Noir! Sans Alors que c'était pas super évident! 120, beau. Je suis One A vous êtes dans le One A Club, une émission qui va vous chroniquer de la bande dessinée, mais pas que, car notre troisième enregistrement et donc on va sortir des cases. Nous allons sortir des cases pour faire d'autres choses, mais avant ça, nous allons parler de Grimoire Noir, du tome 3 des meilleurs ennemis du tome 6 de Blacksad, un tome qui était très attendu, et des tomes 2 à 4 de Télémac, même si apparemment, je sais pas, il y a eu un problème d'échange et que c'est du nawak. Bref, nous finirons avec un oeil sur la série New
1: Amsterdam, dont Isaac nous dira le plus grand bien. bien. Vous, vous sentez cette espèce d'ambiance sympathique et de bienveillance autour de, de ma chronique vous, vous la sentez fort cette bienveillance Voilà, bienvenue dans ce
0: podcast bienveillant. N'oubliez pas que, écoutez bien toutes les conneries que nous disons si vous nous écoutez en live. Elles pourront servir de titre et si c'est Randall qui le trouve, il aura encore un bon point. Il a souvent des bons points ce Randall. Nous commençons tout de suite par Grimoire Noir, une bande dessinée scénarisée par Vera Grinty. Peut-être un pseudo, euh, dessiné et colorisé par Yana Bogatch. Là, je ne saurais pas dire que c'est un pseudo. C'est chez Glénat et ça coûte 22 euros. Mais de quoi que ça nous parle Et de quoi que ça nous parle On est aux Etats-Unis. On, on,
2: on est aux états unis C'est la, <rire> la, la, ouais, la troisième émission. Il n'est pas minuit, c'est chaud. Il n'est pas minuit encore. Ah, tu es toujours à l'ancienne heure sur ton horloge, au en fait. Ouais. Euh, donc, on est aux états unis dans la ville de... Euh, de la petite contrée de Blackwell et Blackwell est une ville un peu particulière parce qu'à Blackwell, on a le droit de faire de la magie Yeah, ça yeah, c'est cool je veux dire je c'est un peu comme dans Buffy, on peut faire de la magie mais attention, c'est un peu comme euh, c'était lequel le suivant, c'est le village non où ils n'ont pas le droit de sortir le, villa. ouais, le, village. le de village de, village de... Monsieur ah, ça, 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 et donc du coup ils n'ont pas le droit de sortir ils ont une sorte de bulle protectrice qui empêche tous les gens qui font de la magie <cười> de, magique. de sortir donc les magiques et donc, on va suivre les aventures de Bucky, Bucky Carson, Bucky, 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 Bucky il est sympa, Bucky. Donc, Bucky, donc forcément, il a des pouvoirs, pff, il rigole, lui. Il a des pouvoirs, mais... <rire> à la
1: recherche du grimard noir perdu.
2: Sauf que, voilà, avec Junder Hazardoff. Je me calme. C'est <rire> bon, ça va y arriver.
0: Je peux le faire.
2: Je continue. Donc, euh, Bucky, en fait, a un problème, c'est que sa sœur a disparu. En fait, sa sœur, elle a un pouvoir, c'est que sa sœur, elle sera invisible. Euh, et donc, du coup, sa sœur étant disparue, c'est un peu compliqué parce que, comme elle est invisible, on n'arrive pas à la retrouver. Et d'habitude, les endroits où il la retrouve, il ne la trouve
1: pas. Et du coup, elle a disparu ou elle est invisible
2: ben, En fait, elle a disparu et elle est invisible.
0: C'est derrière D'Ardeville.
2: Ben voilà, c'est facile. Euh. Oui, en fait.
0: Et voici une catastrophe en live <rire>
2: Donc, euh, cette petite fille donc, qui a disparu, ça, ça, c'est bien parce que le père de Bucky est le shérif, donc c'est lui qui va mener l'enquête pour essayer de retrouver sa fille. Mais on a un gros problème dans cette ville, c'est que la mère de Bucky a, a un pouvoir. C'est qu'en fait, quand elle pleure, parce qu'elle est triste, elle pleure toutes les larmes de son corps, mais elle pleure en mode déluge. C'est-à-dire en fait que le niveau de l'eau va monter dans la contrée.
1: Elle est montée et, et monter.
2: Grosso modo, c'est l'inondation. Alors, euh, juste pour rappel, en fait, ce bouquin, quand même, nous a été conseillé par un. Tipeur. Non. Ah
0: non, un non pas, pas Un, un, un pas Discorder. <rire> un, un Discorder, en fait. <rire> c'est déjà, déjà, déjà pas mal.
2: Mais du coup, il était a par conseillé un, par un Discorder. Et franchement. Euh, un, un Discorder J'ai trouvé, trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vachement sympa. Euh, surtout qu'on va mener, en fait, l'enquête avec Bucky sur comment on retrouve sa sœur, mais surtout comment est-ce qu'on va euh, se balader dans ce monde de magiciens pour essayer de savoir eh ben, euh, euh, finalement, tout le monde n'est pas si gentil que ça, tout le monde n'est pas aussi sympa que ça. Il euh, y a une chouette ambiance, moi, je trouve, dans ce bouquin, et, et c'est une bonne aventure finalement d'enquête de, dans un monde magique, un peu barré parce que voilà le, le, coup, le, le niveau de l'eau est en train de monter parce que sa mère n'arrête pas de pleurer. Euh, et que du coup, là, ils veulent l'envoyer, je crois, à un moment donné, à, dans une sorte de petit bled dans la contrée pour l'éloigner, en fait, pour que du coup elle se dans la cuvette et qu'elle se mote toute seule. Quoi, hein, Mais euh, c'est vraiment bien mené, c'est sympa. Donc voilà, je, je dirais, je remercie notre. Euh, Discorder, euh, pour ce conseil qui a été quand même, euh, avec El Contrapasa et el Grimoire Noir, deux bonnes découvertes. Et je le oui. remercie. Contrapassos. El Contrapasso.
0: Euh, <rire> <fondant,
1: rire> <rire> el Contrapasso fondant par ça. Et El
0: Contrapasso.
2: <rire> et t'as l'œil pocha, <rire> et la bouche torta, et <rire> voilà.
1: Ok Et ton avis
2: alors, Isaac <rire>
1: Si, si, est très muy bonito, el, el Grimoire Noir, noiro, ou noira. Negro. Mais <rire> si, negro. El Grimoire Negro. Euh, bon, bref... Euh au début, j'ai eu un petit peu de mal à savoir me positionner là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'on suit quand même des, des enfants ados. Il euh, y a un ton quand même assez adolescent dans plein d'éléments. Et pour autant, il y a quand même plein d'éléments en termes d'ambiance qui dépassent largement le cadre de la simple adolescence. Et du coup, je trouve que ça navigue un petit peu entre ces deux eaux. Euh... C'est bon, mais c'est pas parfait. C'est même peut-être très bon, mais pas parfait parce que pas, pas homogène, on a l'impression que le, le curseur, il sait pas trop où se placer, le, la, la boussole, elle perd un petit peu le, le nord de temps en temps. Euh... Mais c'est super intéressant, on est vraiment sur un rythme d'enquête. Donc euh, de temps en temps, on se prend un mur de face parce que c'est une impasse, et, euh, et puis on revient en arrière et on repart euh, en quête euh, pour retrouver des informations. J'ai trouvé que ça c'était tr très très bien rendu. Voilà, on est vraiment sur un, sur un rythme d'enquête, et j'ai passé un très bon moment à la lecture. Voilà, et par contre, euh, j'adore le style graphique. Est-ce que c'est ce qui réussit le mieux sur ce propos-là Je ne sais pas. Mais en attendant, euh, graphiquement parlant, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Donc, euh, à suivre. Voilà. Des, que ce soit la dessinatrice euh, ou l'autrice, les deux sont à suivre.
2: Et a priori, vous, je crois que c'est bien que c'est un one-shot. Hein.
1: Grimoire Noir, oui, c'est un one-shot. Euh...
2: Attention. Il, hein. un il va mettre les clous, ça y est, je crois. Un
1: très très bon
0: mélange entre ah, deux genres. On le polar noir, euh, hein, le titre l'annonce euh, à moitié, et le côté euh, magique, avec cette sorte de communauté euh, un peu fermée sur elle-même, où on retrouve aussi ce côté un peu, tu sais, c'est western, où on a cette ville, où tout le monde vit avec ses codes, ce... Ouais ce petit endroit paumé que personne connaît où où sont leurs règles à eux euh, qu'il faut suivre. Euh, cette communauté où tout le monde se connaît, mais où il faut bien suivre les règles parce qu'il y a... Voilà, c'est un univers qui est très très bien décrit à ce niveau-là. Euh, ils arrivent à nous y emmener euh, en douceur parce que ça reste un univers qui est potentiellement très riche euh, avec les petits groupes, les petits côtés un petit peu de politique euh, avec... Euh, les choses qui se sont passées avant, qui vont ressortir à la surface, sortir du fond du puits, comme on dit. Euh, bref, euh, ça marche très très bien. Et c'est servi par un dessin qui, effectivement, est euh, superbe. Moi, j'ai adoré. Il euh, y a des pleines pages qui sont magnifiques, qui posent bien le ton. Il euh, y a un côté un peu lancinant sur le rythme de l'enquête, euh, qui prend son temps, mais qui colle avec ce côté polar noir. Euh, le fait qu'il pleuve tout le temps parce que la mer est triste et à la fois euh, poétique euh, et à la fois te créer une ambiance euh, le fait que cette eau qui monte fasse remonter à la surface euh, des histoires passées mmh. euh, pareil ça... En gros, c'est une vieille histoire qui entraîne le fait que quelqu'un pleure, qui fait que d'autres vieilles histoires remontent,
1: et tout est lié. Euh, c'est très très bien construit, et euh, j'ai pris mon pied à le lire, tout simplement. Oh, oui, c'était très bon, et effectivement, ouais, l'histoire de, de, de la pluie est, est tout simple, euh, mais ça fonctionne très bien, ça m'a un petit peu rappelé un, un film qui n'est pas tout jeune, qui s'appelle « Pluie d'enfer euh, », et où on était effectivement dans cette ambiance-là, euh, drainé par la pluie, euh, où euh, on ne voit pas plus loin que les gouttes d'eau qui sont devant son nez, les, 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 les traces et les indices s'effacent à cause de la pluie. Euh, on est dans une ambiance un petit peu particulière et je trouve qu'effectivement, ça, ça fonctionne bien euh, dans, pour cet album-là. C'était une, une très, très bonne idée narrative. Oh, mais serait-ce là un coup de cœur Basiquement, tout seul, je ne l'aurais pas mis, mais effectivement, après la discussion de ce soir... Euh... à y réfléchir
0: avec un peu de recul, ouais. Avec un euh... peu de recul, on n'en est... est pas loin,
1: quoi. Et puis, pour le coup, c'est un, un premier bouquin pour, euh, pour la, la scénariste. Euh... Ça marche très bien. Ça, ça marche très bien, quoi. Bon, la seule question, je, je rejoins, je là-dessus, euh, le ratio couverture page est-il bon, Pierrick Oui, plutôt pas mal, car c'est un beau pavé, euh, et même si
0: c'est du cartonné, euh, on a plus de pages que de couverture bon, alors, et je... en soi, je trouve ça... Très très bien. Bon je valide votre coup de cœur. Alors. Voilà donc euh, un coup de cœur pour le Grimoire Noir euh, une bande dessinée de Vera Grinty et Yana Bogatch chez Glénat pour 22 euros et vu le pavé que c alors c'est un petit format comics hein, quand même. Petit format. un format moyen comics euh, enfin 22 euros tu vois pour un beau pavé comme ça ça, ça les vaut très largement je ne peux que recommander Nous allons rivant sur un sujet un peu plus euh, terre à terre avec le troisième partie des Meilleurs Ennemis. Nous avons chroniqué les deux premières parties. Terre, il y a...
2: Terre, euh, si Fon...
0: Ouais, ça marche pour RR, RSOL, SOL, 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 Sol R... Euh... Euh, J'avoue avoir fait une impasse sur cette histoire, dessinée par David B, dont j'adore le trait, euh, même si parfois il est un peu trop perché à mon goût. Et Jean-Pierre Filu au scénario, qui est un spécialiste en géopolitique. Euh, je vais donc vous laisser en, en, en parler. Déjà, je reviendrai un peu sur côté, côté de vous, je ouais. pense
1: que c'est moi C'est toi, hein, voilà, c'est moi. Donc euh, juste pour petit Et rappel, est on est donc sur sur un triptyque. tout va bien J'ai rien cassé, d'accord. On est donc sur un,
2: sur un triptyque. Oh, c'est un tome 3. Ah oui, il a dit tome 6 tout à l'heure. c'est ça. Je... Ah oui, je dit tome 6. Il a dit 6. Bon, okay. euh, C'est bon,
1: un tome 3. Donc, le premier Meilleurs Ennemis, euh, on est entre 1783 et 1953. On part donc euh, de très, très loin, vraiment du Moyen-Âge, du Moyen-Orient. Ah, mais ils sont dans euh, les galères. Euh, voilà, on est encore sur la piraterie, euh, l'impérialisme, etc. <t es> <t es> euh, ensuite, le tome 2 euh, navigue entre 1953 et 1984. Donc là, c'est le, le gros boom libanais des années 80, la guerre de six jours, etc. Et là, le tome 3, on cible des choses beaucoup plus contemporaines, puisqu'on va de 84 à 2013. Et là, on se centre clairement sur l'Irak, hein, euh, le Golfe, tout ça, tout ça. Donc, on va de George H., et pas George W. Bush, jusqu'à Daesh, euh, la guerre en Syrie, euh, 30 ans d'histoire du Moyen-Orient. Euh, on est une fois de plus sur un récit maîtrisé, euh, c'est dur mais c'est juste, <rire> et euh, c'est extrêmement bien documenté. Comme le disait pied Pie en introduction euh, Jean-Pierre Filiu, c'est pas exactement un, un poussin de la veille, euh, c'est un historien engagé, oui, c'est aussi un spécialiste euh, du monde arabo-musulman. Euh, il a publié de nombreuses fois sur, sur le sujet, il connaît ça sur le bout des doigts, conseiller des affaires étrangères en Jordanie, en Syrie, en Tunisie, aux États-Unis, euh, entre 80 et les années 2000. Donc bref, le monsieur connaît parfaitement bien son sujet. Donc comme je vous le disais en introduction, on, on va suivre euh, ce qui se passe en Irak. Donc en janvier 89, George Bush, George H, Bush, euh, arrive au pouvoir à la tête des États-Unis. Sept mois plus tard, BIM, le Koweït est envahi par l'armée irakienne de Saddam Hussein. L'ONU dit ouais, c'est pas bien. Et donc les États-Unis, euh, ne voulant pas que ça déborde sur les copains euh, de l'Arabie saoudite, copain pétrolier mais copain quand même euh, lance l'opération bouclier du désert ça marche pas super bien tout ça tout ça et donc euh, au final on va pousser un petit peu plus loin avec tempête du désert et là c'est euh, un demi million de mecs contre un demi million de mecs sauf que d'un côté ils sont super bien équipés et de l'autre côté les... ils ont le général Schwarzkopf. Schwarzkopf Schwarzkopf le général ah mais il a des <rire> le cheveux le gel, nickel <rire> Et, et en face, il y, y, y a un demi-million de mecs aussi. C'est super équilibré. Ça dure quoi Trois jours Six jours Je ne sais plus. Quatre euh, jours. Voilà. En quatre jours, c'est réglé. Bah Oui, parce que c'est bien gentil d'avoir beaucoup de monde, d'avoir du matos, mais du matos pas entretenu et pour lequel on n'a pas été formé. Bon, du coup, ça, ça plie assez vite euh, tout ça. Hein. Euh, donc, en bref, en quatre jours, euh, ça capitule. Et c'est le début du bazar au Moyen-Orient avec en plein cœur l'Irak. Hein voilà. Donc, c'est ce que nous décrit Jean-Pierre Filiu et c'est ce qu'illustre David B., qui fait euh, toujours ça d'une main de maître, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fantasmagories, d'allégories, euh, des illustrations qui sont intenses, qui sont euh, difficiles à lire. Ça, on ne passe pas d'une page à l'autre comme ça. On s'arrête sur chaque page, sur chaque case. Euh, voilà Il faut, faut, faut prendre le temps de digérer chaque information, chaque page repérer les différents éléments les différents personnages pour savoir on nous montre la langue, le machin l'arme cachée etc enfin, c'est un vrai petit bonheur, un vrai petit jeu de piste en termes de lecture par contre voilà, c'est exigeant c'est exigeant sur le contenu et c'est tout aussi exigeant sur la forme euh, moi je me suis une fois de plus régalé euh, Voilà, c'est euh, un triptyque sur ce qui se passe euh, au Moyen-Orient euh, à lire absolument si vous aimez un temps soit peu <rire> si l'histoire de ce qui se, qui se passe. passe euh, <rire> si euh, vous aimez voilà. ce qui se passe au ouais, Moyen-Orient, euh, <rire> si vous avez envie d'entendre parler de nains et de géants, voilà. euh, de d'elfes ouais. euh, voilà, vous n'êtes pas au bon endroit les gars. Mais voilà, et donc on termine sur euh, la guerre syrienne qui fait rage actuellement, c'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment euh, sur quelque chose de très contemporain sur ce troisième tome. Messieurs, dames, euh, allez-y, vous pouvez y aller, régalez-vous.
2: Thio. Hum. Euh, J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Je trouve que là, ce, ce dernier tome, en fait, devient un peu plus difficile dans le sens où on se retrouve sur quelque chose qui est contemporain. Euh, c'est toujours facile de faire de l'histoire, on va dire, qui est ancienne parce que du coup, les sources, on n'y a pas 50 000 et, euh, et on va dire, tu peux vraiment choisir un faisceau qui va dans un sens ou dans l'autre, mais c'est plus consensuel, on va dire, que l'histoire qui, qui est plus éloignée. Là, on est sur du frais, quoi. Et, euh, et ce frais-là fait que du coup, tu as... Euh, bah, toi, t'as vécu en tant que bah, même enfant, parce que finalement, Tempête du désert, euh, nous on l'a vu à la télé, je vois, sur, sur CNN et sur la 5 à l'époque. avec pas. avec Non, mais oui, parce que c'était les images de CNN qu'avait la 5. Tu te rappelles pas Ça, tu t'en rappelles Voilà. Non, c'est pour Dory Merci.
0: Mais moi, j'étais en Corse, la 5, je l'ai vu très tardivement. Mmh. Et,
2: euh, et du coup, la, 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 la création quand même du, de ce formidable truc, qui est donc en fait, ce n'est plus une frappe
1: militaire, c'est une frappe chirurgicale. Et, et juste avec ce petit mot chirurgical... D'un ouais, coup, ouais. la guerre est devenue propre. C'est ça. En fait, il faut il faut imaginer quand même Jean-Michel Jarre en fond c'est ouais. pas ça c'est pas faux hein c'est ça voilà. c'est avec... exactement ça avec les, les frappes chirurgicales de nuit alors chirurgicale euh, en mode euh, feu d'artifice quand même hein. c'est euh... oui, on mais avait tout autant euh, le, le petit oh, et on nous montre la caméra et on entend ouais, yeah, c est c est ça, parce ça, il faut laisser des ça. bonnes marges <rire> c'est et... pour ça
2: qu'avant c'était une frappe militaire après on a dit c'est une frappe chirurgicale comme ça du coup dans notre inconscient on a dit c'est ultra précis
1: là on cible les l'oeil de la petite fille c'est bon ça c'est ça,
2: je trouve déjà, c'est intéressant de faire un petit rappel là-dessus, parce que le, les, les mots qui sont utilisés désormais dans, la, dans beaucoup de choses, on va dire au niveau des médias, euh, vont nous inciter en fait à, 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 à des fois diminuer un peu le curseur pour se dire non, mais c'est moins grave, parce que c'est pas pareil. C'est plus, plus gentil ce qu'ils font. Euh, mais, euh, mais voilà, ces meilleurs ennemis c'est vraiment une bonne lecture, je trouve, du, du, bah, du monde arabe et. et et ça vous sort un peu aussi, ça vous permet de remettre des fois un petit peu en, en perspective ce, que, ce qui se vit actuellement dans, toujours dans le Moyen-Orient, en ayant, on va dire, euh, une vision de l'affaire. Parce que quand même on a une vision quand même qui est quand même toujours pro-américaine, enfin, qui est une vision américaine, je dirais pas pro-américaine, mais qui est une vision américaine de l'histoire. Euh, et même si de temps en temps on parle de quelques autres pays qui traînent autour, euh, surtout les pays de l'OTAN. Euh, je dirais il y a quand même des, un pays qui est quand même souvent absent de la discussion, c'est quand même la Russie, alors que je pense quand même qu'elle a eu beaucoup de choses à faire et à dire dans
1: ces euh, pays-là, quoi. Euh, alors le, le texte pour la Russie, c'était. <rire> voilà. enfin, il me semble, hein, moi, de, de voilà des échos, c'était un truc comme ça.
2: Bon, enfin voilà, non, c'est vraiment une bonne série, Les Meilleurs Ennemis, et c'est vraiment, je pense, pour quelqu'un qui est fan d'histoire, ça peut être un, un, un super cadeau de Noël.
1: Ah, c'est juste génial c'est un triptyque qui coûte pas non plus une fortunasse et, euh, et, et vraiment ça, ça vaut le coup c'est graphiquement ça sort du ça sort le du lot
2: <rire> excusez-moi moi, pose ce micro je, <rire> moi je suis Freddy Mercury d'accord j'ai mon micro comme ça que je balade et ouais. je le je lance en l'air comment mais... il s'appelait que des où
0: mmh, hein pas, bah je sais pas machin
2: qui prenait en fait des des qui, des...
0: qui des
2: où et <rire> <Des> qui, <rire> des qui il fait des lançait comme t ça et il retirait le fil et le refaisait redescendre de dans ouais. sa main. Ouais. Bon. Je sais plus comment il s'appelle. Là, 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 allez, allez, allez le, le nom du chanteur des goûts. Voilà. Bah, Cherchez ça. Euh,
0: le, les meilleurs ennemis donc, de Jean-Pierre Fitu et David B. Est-ce que pour vous, cette série mérite un coup de cœur
1: Alors Parle dans ton micro, oui. par contre. Excuse-moi, excuse je suis en train de taper Il y a une quatrième partie. Non, il n'y a pas de quatrième partie. Non, il n'y a pas de quatrième partie, puisque là, pour le coup, on est plus que dans du contemporain, on est dans des dans de dossiers non classés, pas, éventuellement peut-être un petit peu ouvert par les affaires étrangères, mais euh, à peine, quoi. Alors, moi, non, je donc, pas, moi, je suis pas public, c'est pour ça que je me suis sujet. un peu mis
0: hors-jeu, mais je pense que c'est le genre de BD qui peut trouver son public, et que si
1: euh, vous, vous, vous validez un coup de cœur, il je, n'y je... a pas de souci. Moi, perso, je le valide, mais je le valide depuis Alors, oui, le premier tome. Donc, ouais, euh... Non,
2: non, moi, je le valide, parce que je pense que c'est vraiment... Une... enfin, une. Euh, même au niveau... Euh... Si vous êtes curieux, ça peut être une super, un, super, un super moyen d'entrer de un peu dans l'histoire et, et de mieux comprendre, on va dire, voilà, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là,
1: au moyen orient Et pour le coup, ils ont l'intelligence de ne pas faire ça en 400 pages. Aussi. Parce que c'est déjà très dense, et euh, je ne sais plus si ça fait 70 pages ou un truc comme ça, attends, je vais vérifier. Euh, 96 pages chez Futuro pour 18 euros. Tu vois, tu en as largement pour ton argent, hein, fin, soyons honnêtes. Hein. Et au niveau du carton même au niveau du carton Alors, au niveau du carton, je vous recommande. Euh, parce que vous pouvez trouver ce, ce tome 3 pour 18 euros
0: dans, chez certains libraires, sinon vous le trouvez à 96 euros sur Amazon. Euh, mais, mais, mais vous pouvez acheter l'intégrale à 33 euros euh, des Qu 3 tomes. 96 euros ouais, le tome ouais. euh, Tu peux le revendre et acheter l'intégrale. Bon plan <rire> tu peux acheter trois intégrales. tu payer un resto après. Voilà. Euh, bref, euh, ah, l'intégrale 30... à 33 euros. Oui. Ah mais il faudrait le mettre dans tous les bahuts. Hein. Voilà. C'est chez Futuropolis, avec, je pense, mais ça c'est mon point de vue, ce que euh, disait euh, Thio, un, un petit avant-propos en disant ça reste un point de vue très occidental. Non, on est quand même d'accord. Après, euh,
2: je suis pas un spécialiste clairement du truc. Hein.
0: Non. Bah, non, mais ça me semble. Euh, euh une bonne chose à dire bref euh, foncez si vous aimez l'histoire et si vous aimez le podcast <rire> foncez sur Tipeee euh, pour euh, faire comme nos chers chevaux nous, Warlof Todd, Stéphane Kobal et Boob. Tipeee, ça vous permet de donner euh, un petit peu de sous. Vous pouvez dire, ah, tiens, il mérite très bien un, un petit café, euh, aller voir une bière euh, pour chaque émission qu'ils font, ou maximum une par mois, parce qu'ils font beaucoup d'émissions en ce moment, puisqu'ils sont devenus cela. Voilà. Bref, euh, ça nous permet de nous soutenir, de nous acheter du nouveau matériel, de nous payer euh, nos serveurs euh, sur lesquels sont hébergés nos podcasts, euh, et de rester surtout totalement indépendant, et ne dépendant d'aucun euh, gros média, ah oui euh, et donc de pouvoir faire des trucs qui, parfois, effectivement, techniquement, sont moins carrés et qui nous permettent de digresser et digresse, c'est beaucoup. Sur ce, on va passer à Au la niveau suite. de la dette, grave.
2: Voilà, euh... Alors, en fait, tu vois, quand on l'écoute pas, il se vengent j'ai dit n'importe quoi pour voir si on écoute. Ah, c'est comme nous à l'école, quand d'un coup, tu sais, on dit et à ce moment-là, en fait, la marmotte a mis le chocolat dans le papier c à lui ça. et tu as un élève qui te regarde, qui qu dit qu'est-ce qu'il dit euh...
0: ah, vous, allez, vous écoutiez, c'est bon, fais tu sors. <rire> voilà, voilà. Hazard, pas dans la liste. Ah oui, c'est parce qu'il s'est cassé, parce qu'on n'a pas été gentil avec lui. Bref, on passe à la suite. Une suite fort attendue. Une bande dessinée de Juan Diaz Canales euh, au scénario. C'est euh, le mec qui fait Black Sad Ouais, c'est ça. Au dessin, même couleur, c'est Juan Ro euh, Guarnido. C'est le gars pas qui, le mec fait... qui fait Black Sad Non, il fait. Euh, comment ça s'appelle Cette super BD qu'on a tous acheté. J'ai déjà oublié le nom, tu vois, tellement elle était bien. Mais le titre est trop long. Ouais, c'est ça. Euh, et. Euh aux couleurs, c'est Hermeline Janico-Tixier qui donne un coup de main au Grandreau regarde Les aventures de
2: Messire, machin, d'Ignatio de la qui est
0: Bref, c'est chez Dargo, ça coûte 15 euros. C'est du titre, c'est un rallonge. Et chose étonnante, c'est le premier Black Sad qui n'est pas un one-shot, et qui est donc à suivre. On va laisser... Les Indes Fourbes, tu merci. en parler. Pourtant, le titre ah, était court, tu vois. Ah, le court, pourquoi Non, non, non. non. non
2: <rire> c'est le sous-titre qui a rallongé. Ça, ça c'est le sous-titre qui a rallonge. Moi,
1: c'est ah, ah, oui, d'accord.
2: Et parce que je me rappelais pas Les Indes Fourbes aussi. Après, il ne faut pas non plus abuser. Quoi. Bref, Black Sad. Bref, Black Sad. Alors, on commence. On est où Dans un parc, tranquillou, euh, dans le cadre de Ches Shakespeare. Shakespeare. <rire> <Et> de Shakespeare <rire> Shakespeare in the Park, c'est pourquoi tu ne veux pas garder la bouteille à côté de toi. Euh, et on a Blacksad bah, qui est tranquille à Il est là, je veux dire, dans le temps le parc. Euh, il a levé la veste, euh, la chemise, hop. on défait un petit peu le nœud de la cravate, on est à la Quel beatnik, ce Et on écoute comme ça des gens en train de jouer du Shakespeare dans le parc, c'est bien. Sauf que la police arrive, et là la police elle dit, on n'a pas le droit de faire ça en public, madame, euh, on n'a pas le droit de se cultiver en public, et là tu fais boîte. Bon passons mais, mais Blackstar intervient il dit non là si on fait ça ça va, firer, ça, 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 ça va être une émeute donc euh, laissez les finir après vous l'amenez au poste et puis on sera bien comme ça tout se passe bien le spectacle se finit, la 9 en question, est fini La enquête ce top de Black attends attends je C'est le c'est pitch, ah, pitch ça monte en pression es, c'est
1: quoi ça avait l'air bien <rire>
2: Donc là, elle est nommée Iris. En fait, se, se retrouve au poste. Euh, Weekly, bah, lui euh, se, se rencontre donc une des actrices qui s'appelle C'est le jeune journaliste
0: qui accompagne Black Sad depuis le début. Pour mettre dans le contact, vas-y. Poursuis. Weekly, donc euh, lui, le jeune je...
1: journaliste, qui est...
0: Est le, le
2: copain journaliste qui sent mauvais, s'est euh, fait une copine donc Rachel, qui va, qui elle aussi écrit des articles. Elle va donc elle, lui il lui va essayer de la faire entrer en journal il va s'apercevoir qu'a priori elle fait quand même des articles un peu meilleurs que lui, et ça va un peu le rendre jaloux, mais euh, voilà, ça c'est pour on va dire le tout début, et ensuite on va avoir une petite intrigue de base qui va être que Black Sad, John, euh, va être euh, engagé comme garde du corps pour euh, par Kenneth Clark, euh, qui est en fait le président euh, de la ligue des syndicats des travailleurs du métro, euh, pourquoi est-ce qu'il en a engagé Black Sad, parce, enfin, engagé Black Sad euh, Pour le protéger, parce qu'en fait, il a a priori les bullets euh, qui... <rire> Je suis désolé, c'est comme ça. Les bullets qui... Le qui... C'est
0: les unjet bullets. <rire> Pardon.
2: La mafia des bullets, donc a envoyé un tueur à gage pour tuer euh... C'est la mafia Clark. des jogging déjà, avec des, super... des survettes. <rire> Écoute, déjà, c'est pas mal donc euh, eh bien, il a fallu quand même 8 ans avant qu'on ait un nouveau Black Sad, euh, certes il sera en automne, mais c'est déjà bien quand même qu'on ait c'est euh, euh, je, je, quoi en fait, il faut que tu me caches le chat parce que je vois ce que les, les bêtises <rire> que disent c'est dur quoi après <rire> euh,
0: ah j'ai du grésil moi aussi j'ai grésil j'ai grésil ah, oh. ah, ah, Petit ah. problème audio. Je crois que j'ai touché sur le bouton qui va bien Vas-y. Super. Ça va beaucoup mieux.
2: Ma, mon oreille gauche ne n'entend plus rien, mais ça va bien. Euh, Donc, ça a l'air d'aller mieux. <rire> Donc huit ans après, on est euh, on est revenu enfin dans Black Sad. Euh, le dessin est toujours <rire> au top. Euh, toujours, Allez là, chat. Toujours aussi euh, exceptionnel. Euh, C'est un régal. Voilà. Je, je trouve qu'il y a vraiment cette. C est, c est, il arrive à créer cette atmosphère, ce côté. Euh, euh, dans le parc bah, es, dans le, es dans ce côté euh, repos, tranquille il, il a, il a, je trouve qu'il a à chaque, fois, à chaque fois une colorisation qui est vraiment exceptionnelle je suis, je suis admiratif euh, et, et je vous conseille fortement d'acheter de, de, si vous ne l'avez pas encore fait les, les aquarelles de Black Sad euh, qui sont en fait des tomes où euh, il explique comment est-ce qu'il travaille et euh, toutes les recherches qu'il fait justement pour faire les dessins et là c est, c est, c est, pour la technique c'est super intéressant euh, au niveau du scénario ben, on est sur une enquête qui démarre plutôt bien, on va mêler des intrigues euh, policières, amoureuses, euh, des jalousies, ça part plutôt bien. Donc euh, moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur un bon tome de Blacksad et une bonne, une, une bonne histoire qui continue.
0: Un bon cliffhanger.
2: Un bon cliffhanger à la fin, et donc voilà, je ne vous en révèle pas plus, mais c'est bien. Moi je dis qu'il faut, faut continuer Black Blacksad, on a pris le temps d'attendre, mais c'est une valeur sûre. Votre
0: avis, messieurs, allez-y eh bien, je... tu ne l'as pas lu, toi, Si Non,
1: non, moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste deux remarques à faire. Ah bah, Vas-y, fais tes deux remarques. Je, je, Attention, ça va trancher sur les remarques. Attention, chérie, ça va trancher. Euh, non, je suis très content que ce soit une première partie et qu'il y ait une deuxième, pour que, justement, on donne un petit peu plus de place au scénario dans les Blacksad. Maintenant, je suis juste inquiet sur le, le, le timing... Euh, j ah, j 8, ans, ouais, 8 ans entre lui voilà, ouais. je, 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 voilà, et J'espère qu'en deux... fait il a déjà bouclé les deux tomes et que c'est juste une histoire d'édition pour qu'on ait. Euh, voilà. Et là on pourra reparler du ratio carton-papier, mais euh... <rire> mais sinon, voilà. C'est juste. Euh... Mais est-ce qu'on
2: peut du coup faire un ratio carton-papier-temps Je pense que là il y a oui, quelque chose à faire. Et
1: là, la troisième dimension peut faire très mal au. <rire> Parce que voilà, c'est un peu la grosse problématique de Black Sad pour moi hein. c'est euh, le, le délai. Voilà, c'est voilà. Donc bref, il faudra que la seconde partie euh, parte euh, très très vite en impression. Euh, deuxième question, vous pensez quoi de la couverture
2: Bah ben justement, Randal l'amplard, il en, en parle et euh, je suis d'accord assez d'accord avec lui. C'est vrai que c'est pas, c'est vraiment pas la plus réussie. Après, je trouve que la pose, la pose de Black Set, elle est un peu, je trouve, euh, elle est figée. Elle est pas oui, naturelle. elle est figée, mais justement, je trouve que ça, ça a un côté un peu James
0: Bond, tu vois, c'est le.
1: Ouais, mais alors, il nous faut la deuxième
0: main et il faut que ce soit plus fluide. Moi, bon, bah, franchement, pour une couve là-dessus, et vu le sujet, vu, on parle aussi de construction de grands buildings, oui. de grands points, etc., j'aurais dû demander à Andreas de faire une couve avec une perspective dans la mort. Euh, et... Uba, Mathieu Bablé. <rire> oui, il aurait pu aussi. Mais Andreas sur les perspectives, un peu plus. <rire> oui, mais tiens, ça, <rire> mais ça mais oui, beaucoup oui. de petits quand même. Ouais, ouais. Parce après, que... pour la couleur,
2: c'est chiant, les petits traits.
0: Hmm. Bref, euh, non, non, c'est vrai que la couve est un peu en dessous de,
1: de ah, la euh, D'habitude, tu as des gros plans, ça, ça dépote euh, mamie. Et là, celle-là, de coup, je, je, enfin, je pense qu'il y avait plusieurs propositions. Et clairement, euh, ils ont peut-être voulu euh, se démarquer des, des couvertures précédentes, mais c'est clairement pas la meilleure du lot. Quoi.
2: Arctic Nation était vraiment une superbe couve. Salut, tome 2.
0: Quoi qu'il en soit, bon, enfin bon. je vais donner mon avis. Ah, c'est Il faut que tu parles aussi. Voilà, ah, voilà, bon que j'enfonce je, 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 des clous. Euh, des, portes des portes ouvertes. Des, portes ouvertes des clous sur des portes ouvertes. <rire> Ce qui est
1: super. pas ah ouais, mal, ça. Non, mais surtout, euh, savez, si
0: la porte <rire> est ouverte, c'est vachement compliqué d'enfoncer le clou dans la porte quand elle bouge. <rire> bah, surtout le mec qui est derrière la porte. Bref, euh, parce que j'aime bien dire bref aussi. Euh, moi, c'est du coup. C'est un très bon tome. On reste dans le polar noir. Ça ah, marche. Donc, très bien. des clous dans les portes ouvertes. <rire> euh, ça traite de sujets qui, qui m'ont intéressé. Le côté du, du festival Shakespeare est un vrai festival qui existe dans le parc, qui effectivement, euh, je l'ai découvert entre temps, euh, était interdit à l'époque, euh, était un peu illégal. Parce que euh, les
2: communistes, c'est pour ça. Euh, voilà.
0: J'ai découvert qu'il existait parce que je suis tombé sur une autre série qui se passe à New York et où ça se passe pendant le festival. Ils emmènent des écoles pour aller le voir, tu vois. Donc. Euh... Euh, euh, voilà. euh, le cadre est très bien traité ça nous montre un autre côté de la ville qui est plutôt intéressant euh, le fait de partir sur le diptyque permet aussi de développer un peu plus des personnages secondaires notamment Weekly euh, ce qui, qui a son intrigue et, et je trouve que c'est plutôt, plutôt bien euh, moi j'ai très hâte de lire la suite et c'est ce qui me fait peur Oh putain, t'es chiant avec ta peur du demain, toi. C'est d'avoir hâte de dire la suite, non Mais j'en vous rejoins totalement. C'est quand est-ce qu'elle va arriver cette suite C'est ce qui me fait peur. Mais oui, non, non ça le mérite le coup de cœur parce que je vois bien que c'est
2: ce que tu voulais faire. Le Covid, le Covid lui a fait du mal. Lui, hein. il peut plus voir du coup ce qui, y qui, a demain. Il a peur du lendemain. Euh, il n'y a
1: plus rien demain. Il
2: n'y a plus rien demain. Mais voilà. tu regardes voilà. déjà as un verre de vin, c'est pas mal. Voilà. Demain,
1: demain qu'est-ce qu'on a bah, On a un coup bon, de conseil, conseil militaire tu de guerre. Un coup de cœur ou tu vas attendre
2: Non, je pas un coup Non, je ne voulais pas mettre un coup de cœur. C'est toujours un chef-d'œuvre, mais mais en fait, il, y aurait, il y aurait pu avoir ce coup de cœur s'il y avait une couve de... de, de, de... <rire> C'est la
0: couve qui l'a voilà. tué.
2: Oui, mais je suis désolé, à un moment donné, tu, tu nous as filé du caviar pendant des années, tu nous filais des œufs de lump. Bah... C'est bien
1: les œufs de lump, mais... Euh... Mais
2: voilà, le caviar, c'était meilleur, quoi. Donc, euh...
1: On verra après le deuxième tome. Voilà, le deuxième tome de droit. Voilà, S'il a une bonne couve, peut-être qu'il y aura un coup de cœur. Ah, mais... Si la couve est à chier,
2: il
0: n'aura rien, hein, même si l'histoire est géniale. Voilà, nous on est comme ça. On est des Turcs, Qui, voilà. No! Ouais. Hein Assume un peu ton talent de, 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 de talent. Talent de talent Ouais. C'est beaucoup de talent. Il était très riche. Ah, c'est quand on est très riche, c'est beaucoup de talent. Nous allons donc euh, désormais parler de Télémac. Euh, Télémac, les petits. Ça a l'air bien ça Je les pas lu. chez Dupuis, oui, car ma fille ne les a volés, elle adore ça. Euh, et <rire> ils traînent dans sa chambre et j'ai du mal à les transmettre. Alors...
2: Si on peut, en fait, juste, juste comme ça, je vous refais, voilà, parce qu'on est en, entre vous et moi, je vous fais la petite histoire. En fait, euh, le premier Télémax, je l'ai acheté parce que c'était les 24h, 48 heures BD, je crois, c'est ça Oui, c'est ça Des BD à pêcher. On va dire 36. Voilà, et j'avais. On <rire> enfin, va couper coupe la porte Donc j'ai acheté le premier tome. Je me suis dit, ça fait une bonne découverte. Et euh, monsieur à côté, là, tu vois, là, lui, il a acheté l'Atelier des sorcières, tome 1. Voilà. Euh, qui un bon manga en fait il a jamais acheté la suite mais par si contre, si j'ai mais par contre du coup il m'a piqué mon bouquin piqué et ensuite bouquin, il a ouais. dit euh, ouais Télé max c'est une super bonne série en fait ouais moi je veux dire j'aime beaucoup et en fait j'ai jamais revu mon tome 1 si tu veux je te rendrai le tome 1 non mais c'est pas la grave je fais moi les 4 oh, <rire> c'est toi qui m'as attiré ma série quoi c'était oh moi c'est moi qui m'as attiré
0: petit joueur euh... Non, c'est pas que le tome 2, on n'est pas méga en retard quand on a fini la série, on passera aussi sur les autres tomes non, On va tous les faire d'un coup, sauf qu'on n'a pas tout lu Voilà, c'est de quitte tout ça en scénario de Kiny Ruiz au dessin et de Noiry à la couleur euh, résumons rapidement. Euh, entouré du cyclope euh, Persson, de la princesse Polycaste et du vent Zéphyr, Télémaque poursuit la recherche de son père, suivant les traces de son voyage. Il croisera entre autres la sorcière Cir Circé, les monstres Caribes et Scylla, le royaume d'Adès, nombre de héros grecs, et découvrira une vérité qu'il n'attendait pas, tout en essayant d'empêcher mmh. une nouvelle guerre. Euh, C'est des guerres puniques, troyennes, je ne sais quoi, je suis nul en histoire.
2: La guerre de Troie Voilà. Mais c'est encore pour une histoire de meuf. Hein, qu on, qu on oui,
0: c'est une histoire de meuf. Chez euh, les Grecs, c'est à euh, chaque fois ça. Euh, c'est toujours des histoires de meufs. Voilà. C'est pour ça que. Bref, euh... on a un récit qui monte rapidement en, en puissance par rapport euh, au tome précédent. Euh, ça multiplie les personnages, les références aux récit des guerres troyennes c'est de plus en plus complexe mais on peut facilement mettre de côté le côté géopolitique pour se concentrer sur l'action, l'humour et une relecture moderne et méta des mythes grecs, notamment ce qui concerne le sort des femmes qui sont clairement traitées comme de la merde à hein, l'époque grecque, elles sont là pour être vendues pour un mariage, enlevées pour déclencher une guerre, ce genre de choses là et ils en parlent quand même plutôt pas mal. Euh, au niveau du dessin et de la narration, il y, y a beaucoup d'Espagnols, j'ai remarqué, qui ont réussi à intégrer, à intégrer les styles américains et asiatiques pour les mettre au service d'une verve européenne, c'est-à-dire des, des récits avec beaucoup de textes. Euh, Kenny Ruiz en est le parfait exemple. Il joue avec les codes narratifs, il nous perd aux enfers, avec des mises en page assez hallucinantes, tout en essayant de maintenir un récit fluide euh, qui pourrait facilement nous perdre par sa richesse. Parce que vraiment, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de personnages, de... de euh, et de rapport à l'histoire grecque, qui est très complexe, en fin de compte, je, je, je la croyais plus simple que ça. Mais entre tous les peuples qui ont tous leur roi, leur héros, leur machin-chose, c'est un sacré bordel. Euh, ça reste une excellente série jeunesse qui, qui éveille la curiosité sur la mythologie et l'histoire grecque, tout en assurant le, le spectacle et le, et le divertissement. Euh, c'est une série en quatre tomes, qui mérite largement euh, une intégrale, j'espère qu'ils la feront, voire même une relecture, parce que si on peut se permettre une première lecture légère pour vivre des aventures de Télémaque euh, qui va avancer euh, dans son histoire, etc. Euh, la relecture te permet peut-être de te concentrer un peu plus sur le, sur le côté euh, mythologique, le côté historique de, 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 des guerres troyennes, avec ces tonnes de héros de chacun des peuples qui vont se feuilleter sur la gueule pour diverses raisons, avec toutes ces tragédies parce que même si ça reste assez drôle, c'est bourré de tragédie. Euh, c'est donc, euh, wow, je m'étais bien timer, une excellente série que je ne saurais que recommander.
2: Voilà. C'est une excellente série, je suis entièrement d'accord. Euh, pour la place de la femme, il faut quand même relativiser. Elle n'est pas non plus à ce niveau-là. Il y a quand même un petit... Il y a quand même, voilà, historiquement, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le, le, au cœur de l'histoire, enfin l'écouter l'année dernière. Ils en ont fait deux,
1: deux justement sur la place de la femme dans la Grèce antique. Et c'était super intéressant. Voilà,
2: ouais, c'est juste comme ça, que je vous place
1: un autre podcast. Et donc, euh, elle se positionnait où, le, la femme, dans la, <rire> dans, la dans la Grèce antique Dans
2: la Grèce antique Dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique Je ne vais pas trop tromper. Ah. Parce que je sens que attends autre chose et qu'on va pas être... Non, je, je, je tends une perche, tu, euh,
1: tu, tu la saisis, tu sais, c'est comme dans la vie, ça. Hein, ouais, tu, euh... De toute façon, tout est Les une histoire de rencontre. voilà. une Les rencontres, rencontre. quelqu'un qui t'a dans la main.
0: C'est une série qui mériterait aussi un coup de coeur. Bah, déjà un coup de cœur, mais surtout qu'elle qu 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 se poursuive, je trouve, parce que ça se finit très bien, hein, c'est une bonne fin. Mais... Ah bah c'est sûr <rire> c'est pas un manga en
1: 48 hommes, il hein, n'y en a que 4. Voilà. Euh...
0: Euh, mais j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas vraiment euh, un, un, rencontré, un, son public. Euh, rencontré son public, euh, et qu'on leur a fait arrêter l'histoire au tome 4, et que les, les dessinateurs, ils auraient bien aimé continuer un peu. Quoi.
2: Bah, surtout, je trouve que... Enfin, tome 1, c'est de la mise en, en place, tome 2, c'est déjà bien pichu, tome 3, c'était sympa. Tom 4, j'ai pas encore eu la fin, mais... mais C'est vraiment une bonne série. Voilà. Maintenant, voilà, ce serait sympa qu'on essaye un petit peu de, de laisser les enfants quand même en dehors de ce podcast et qu'on <rire> arrête de faire des conneries avec le canal BD et tout ça, ouais. mais... Ouais. Hein qui nous cool. veulent le bouquin. Et qu'il nous a piqué le bouquin, quoi. Je veux dire, non mais c'est quoi ce ah, hasard C'est ça On le gosse. Non euh... mais c'est de
0: pire en pire, je, je suis
2: d'accord. Non mais il faut se respecter, dictateur. J'ai dictateur avec les adultes, mais il faut l'être avec les enfants aussi.
0: Et oui, effectivement, Kenny Ruiz a, fait un, un, a participé à Tezu Comics hein, qui, te, qui faisait appel à des tonnes d'auteurs de, de, de BD pour euh, faire des hommages à Tezuka. D'ailleurs, euh, Cardona, Philippe Cardona y avait participé, et Florence Torta. Euh, et lui, il a carrément fait une sorte de saga qui est actuellement en prépublication en couleur dans les bonus de Spirou Magazine, quant à et qui va sortir en noir et blanc, euh, en album. Euh, ça va s'appeler Phoenix, je crois, un truc dans le genre. Euh, bref, euh, ça avait l'air plutôt pas mal et il a un style qui, qui pète, qui, qui déchire. Attention, attention. Nous allons maintenant au les Sortez les, sor, 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 sortez les mouchoirs. On est prêts, so, so, On est prêt, Soyez on est heureux, on y va. vivez dans la joie et la bonne humeur, car on va parler des Hollandais qui ont fondé New York. Être malade, ce n'est pas grave, car on s'en sort toujours.
2: C'est vrai. Un œil sur... New
1: Amsterdam. Un œil sur mon doigt. Ah non, pardon, ça c'était pour la fin, pour Pierre. Euh... New Amsterdam. Encore une série. Encore une série médicale. Mais. Mais. C'est en 1997 qu'Eric Mannheimer est devenu le directeur médical du Bellevue Hospital à New York. Toujours médecin à l'heure actuelle, il a tout de suite compris que de nombreux changements seraient nécessaires afin d'améliorer l'expérience des patients dans son établissement. En 2012, il publie un livre qui s'intitule « 12 Patients, Life and Death at Bellevue Hospital » qui a inspiré la série et dans lequel il décrit le parcours de 12 patients dans son hôpital. « Totally fluent, ça me fait kiffer on voit qu'il à nos critiques il
0: a super bien travaillé son...
1: la <rire> série suit l'histoire du docteur Max Goodwin Goodwin, Une bonne victoire bonne victoire <rire> Alors qu'il devient donc le directeur de l'un des plus vieux hôpitaux des états unis le New Amsterdam, qui est donc inspiré du Bellevue Hospital à New York. Il vise à réformer les aménagements négligés en se débarrassant de la bureaucratie afin de donner des soins exceptionnels à ses patients. Mais ces batailles seront multiples. Il doit bien sûr gérer l'hôpital, gérer l'administratif, gérer les gens qui veulent récupérer du pognon dans l'hôpital, mais aussi reconquérir sa femme, accessoirement, dont, elle vient de, dont il vient de se séparer, ou plutôt elle vient de se séparer de lui. Cette femme dont il est également enceinte et Max Goodwin devra également lutter. <rire> non, c'est elle, elle qui est enceinte de lui. Pardon, excusez-moi, on, on, on se la rejette dans en le bon fait. sens. Voilà, parce que donc elle est enceinte de lui. Et, euh, mais ils se sont séparés. Mais ils se sont séparés. Et Max Goodwin devra également lutter contre un cancer oh. comme Eric Mannheimer dans la vraie vie. Et le docteur Green. Ah. J'allais dire, Green <rire> aussi, il a fait. Mais Green, il a mal fini, hein, franchement. Euh... À ce jour, nous en sommes à quatre saisons euh, de cette série New Amsterdam. Et il, Avec... a combien, il a eu combien de rémissions Beaucoup. Euh, mais par contre, attention, parce que les nombres d'épisodes vont décrescendo dans chaque <rire> saison. Ce n'est pas bon <rire> signe. Donc, puisqu'on a 22 épisodes en première, 18 en deuxième, 14 en troisième et 11 euh, pour la saison de cette année, donc la quatrième saison. Oui, Après, ils ont eu des problèmes de prod suite au Covid. Il y a, hein. y a eu des problèmes de prod Covid parce que le public est là. Il y a, ça fluctue, mais c'est toujours là et ça fonctionne très bien. C'est assez stable. Alors... C'est assez difficile de se prononcer, de varier quand on parle de séries médicale. Je veux bien vous l'avouer, je veux bien le concéder, car beaucoup se ressemblent. Mais pourtant, je trouve que celle-ci apporte sa pierre à l'édifice. Euh, excite ici les histoires de cul entre médecins, les énigmes médicales qui se terminent de toute façon par euh, NFS, Yonan, euh, CXS. Ah, pardon, j'ai oublié il attends, attends. a pas d'histoire de cul Il n'y a pas d'histoire de cul Il n'y en a pas de Aucune c'est pas qu'il y en a aucune, il y en a très peu, c'est ah. pas, pas le fond du propos, oui, on n'est pas dans Grey's Anatomy. Non, mais Grey's Anatomy ah, c'est pas, pas, le fond. C est, c est, pas une série médicale, c'est une série de cul dans l'univers médical, C'est ce que je suis en train de te voilà. dire. Mais appareil...
2: Non mais non, il mais y en a un peu quand même. Voilà. Oui, il petit peu juste un petit peu, que que juste... Vendeur, quand même. Ouais, juste ce qu'il faut. Ah, Tous les
0: personnages ont leur histoire de cul.
2: Non ah oui, lupus, ouais, c'est vrai, c'est toujours un lupus. Voilà, donc, ça, donc, ça, donc ça, NFS, ça, NFS ça, Yono
1: CEP un... et lupus. Voilà, c'est ce que j'ai marqué dans ma petite chronique, entre guillemets. Euh, donc ça se termine toujours par ça, ou alors par le cynisme de certains docteurs Maison, euh, que j'aime beaucoup par ailleurs. Docteur Docteur non... Maison, s'il vous plaît. Je, je ne cite pas d'autres marques Ah, okay, euh, Non, ici, donc, ce sont des relations humaines. Euh, et plus que ça, on est plutôt dans le sens profond de l'humanité. Être humain, qu'est-ce que c'est Alors oui, certains tristes cire dont je tairai le nom, et dont j'ai moi aussi fait souvent partie. pourrait trouver ça un petit peu praline Mais bon, personnellement, je trouve que ça m'a touché. Euh, on a en face de nous des médecins, des personnes qui font passer l'humain bien avant les intérêts personnels, bien avant les lois, autres obligations médicales, les assurances, etc. Mais tout ça sur un fond assez réaliste. Patriotique, je pense. Ouais, et un fond de critique... Les problématiques des médecins sont l'occasion de dénoncer un système de santé qui est fragile, corrompu, inhumain, assurance et remboursement, prise en compte de la douleur, insuffisance des budgets, fatigue du personnel et leurs conséquences sans concession des médecins drogués qui sont obligés de se droguer pour faire face au, au boulot dont ils sont en, à la charge. Ouais, mais putain, mais à Marseille quoi, finalement. C'est mais... ça. Mais au-delà de la dénonciation, des solutions sont avancées. C'est pas simplement on, on trash, on critique. Il y a des solutions qui sont lancées et généralement ça passe par la solidarité, par des idées qui sont parfois simples, parfois novatrices, parfois beaucoup plus radicales. Chaque patient, chaque médecin a donc un rôle important à jouer, euh, que ce soit pour euh, des histoires qui nous sont exposées ou par l'injustice dont ils souffrent, les sentiments sont toujours d'une justesse incroyable et bien précise et sans concession. Ah. Si ça fonctionne aussi, c'est parce que euh, on a un très bon casting. Euh, celui qui joue Max Goodwin s'appelle Ryan Hegel. Euh, je trouve qu'il est très bon dans, le, dans, dans ce rôle-là. On a Il aussi joué dans Blacklist. On, on a euh, des acteurs qui en fait apparaissent dans plein de séries. Euh, L'actrice qui joue le docteur Helen Sharp, euh, donc s'appelle Frima Hagiman, euh, joue dans Doctor Who.
0: Oui, dans Torchwood, vais... oui. dans
1: London Police Judiciaire dans Sense8 euh, on, a égale... on a également euh, Janet Montgomery euh, qui joue dans Black Swan euh, et on a quand même Tyler Labine qui joue pour moi un des rôles essentiels là-dedans le... qui est le docteur Iggy Fromm ah. et qui joue dans Tucker and Dale ouais, c'est ce que j'allais dire, Tucker and Dale, Fight le world, fight, fight le monde, Fight le Mal, le mal oui. bref on a une galerie de personnages qui sont tous extrêmement attachants, ça forme une petite famille. Bref, une série médicale qui parvient, à mon sens, à sortir du lot, qui ne sert pas que des clichés habituels, qui possède une véritable vision réaliste du système de santé, de ses inégalités, qui nous fait partager ses histoires avec une émotion rare, et au final, assez positive, et ça fait du bien, même si on chiale.
2: Mais c'est normal, parce qu'il s'appelle Max Goodwin. Goodwin.
0: Et il fait le max pour le, la victoire du bien
2: comme disait Randall, c'est le nom le plus positif de l'univers.
0: Complètement. Bon, je ne je, je vais pas revenir là-dessus. Je comprends tout à fait ton point de vue. Après, moi, j'avoue que la plupart des sujets ont été traités d'urgence, et je trouve que, globalement, ce que je trouve dommage pour une série médicale, c'est que, trompes, que euh, trop de réussite. Euh, C'est-à-dire que, pour que il y a un échec médical, que ça n'arrive quasiment jamais dans cette série, et je trouve que ça perd de réalisme euh, à ce propos, en fait. C'est ce qui m'a un peu perdu. Mais là, euh, je le suis. Hein, mais il je... y a plein d'échecs là-dedans. Non, il n'y a pas plein d'échecs ils réussissent mariage. toujours. Oui, à part son mariage, mais ils réussissent toujours. Ils gagnent
1: toujours. Et surtout, Son mariage, et ça meuf, tout... le nombre de cas qui décèdent. Fin, oh, euh, la nana qui... Mais tu plaisantes ou quoi Mais tu as regardé combien d'épisodes J'ai regardé deux saisons, il y a très peu de morts. Ah Excuse-moi, euh, c'est pas Shaun of the Dead. Hein. Il y a très très peu de
0: morts J'en je reviens là-dessus. Maintenant, dans ce que je trouve dommage, c'est que les solutions qu'ils qui, qui proposent ont toujours. as l'impression que c'est un peu de la pensée magique et que c'est des solutions qui vont marcher. Euh, et je, je, je crois que c'est un petit peu trop positiviste et qu'en définitive, définitive,
1: c'est pas des choses crédibles. Maintenant, est-ce que je... ça a besoin d'être crédible Est-ce que simplement, justement, la pensée positive est-ce que simplement être plus humain, est-ce que simplement essayer de proposer un peu plus de solidarité, ça ne peut pas être en soi une solution Pas une solution ultime. Est-ce qu'en soi, ça ne peut pas être une solution Je suis peut-être un peu trop cynique pour je croire me... que ça puisse marcher.
2: Je me désolidarise des propos tenus par euh, l'éditeur à côté de moi, qui je pense est vraiment dans un gros négativisme ce soir. Je vous rappelle quand même que le demain lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peur, euh, que là en fait il dit « il n'y a pas assez de morts ». Euh, je, je ouais, il y a pas assez de morts. Je pense que il faudrait qu'il regarde un peu sur l'hôpital public, tu sais.
1: Il y a pas assez de morts. Voilà,
2: donc je pense que qu'il devrait y
1: on... avoir plein de morts dans les centres de le moyens, notamment des laisser.
2: noirs. Il est un peu tendu. Il faut qu'il passe le cap. Ça va. Et vous inquiétez pas pour lui. Euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci alors, alors, à tous. On peut ouais, terminer sur le fait
0: parler... ah, ah non, ah, qu'est-ce qu'il fait Je fais une transition pour passer à la finale. Vas-y, vas-y, finis. Je
1: finis avec le fait qu'il va sans doute y avoir un spin-off ah. euh, autour de la série. Oui, Pierrick je sais, tu le regarderas, et tu vas te régaler. Euh, Puisqu'en fait, ils vont se servir sans doute de certains des personnages. Pour créer des spin-offs autour de ces personnages. -là. New Buffalo. Ils avaient tenté de faire un spin-off autour de l'acteur principal. J'ai cherché une mise, en fait. Ils avaient tenté Kevin de faire un, un spin-off autour ah. de l'acteur principal
0: pour Blacklist, ah. qui a eu une demi-saison, je crois. Enfin, J'espère qu'il aura plus de succès. Avec ce nouveau spin-off. Saint-François. Non, je ne dis pas que la, la série est totalement mauvaise, juste un... qu'en série médicale, j'en ai plus temps. Il pris faut, pires nom, de... nom, faut
2: prendre l'ancien nom, en fait. C'est le problème. Non, non, mais je veux dire, c'est chaud. New Amsterdam, c'est bien parce que c'est l'ancien. New de... Québec. Non, ce n'est pas New. Il euh...
0: euh, faut la créer.
2: Non, là, il faut la créer. Ouais,
0: Messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici, malgré euh, ah, ce négatif. C'était quoi son nom avant
2: euh... oui, Je lance un
0: petit gueule de fin, parce qu'elle sous... est en une de destruction. ça s'arrêtera ça... jamais. Euh... Je vais peut-être les muter aussi, un bon, je ne sais pas trop. ce
1: qui se passe dans les îles.
0: Ah oui, faim de gâteau paradis. trop paradis. Bref, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous dans ce live. Mémorable. Euh, le, dit... voilà. <rire> euh... <rire> oui, le pinacle de la bonne victoire. Voilà. Oui, c'est le pinacle de la bonne victoire, c'est ça. C'est très bien traduit. C'est un peu... Voilà. Bon, bref. Même si je suis dans le négatif, on a mis trois coups de cœur sur cette émission, ce qui je crois n'est jamais arrivé encore. Et à quoi vous avez mis les coups de cœur Oh les gars, Grimoire Noir, meilleurs ennemis, Télémac. <rire> voilà. Euh... Ah ouais, carrément.
1: Ouais ouais. Ah bon. Télémac, vous lui avez
0: collé un coup ouais, de cœur. Ouais, ça déchire. Bref. Merci à tous. Mais des jeunesses mais tu peux pas comprendre. Que ouais. Bah si, j'ai lu euh... le tome 1 mais voilà. non ouais, pas tu diras les non. autres, on tu diras
1: les autres, Voilà. Non
0: mais bande culé, je vais
1: mettre un coup de cœur tout seul à New Amsterdam aussi. Putain, et après hein? c'est
0: nous, après c'est nous qui sommes négativistes. T'as vu un peu ça Il nous parle comme un Sale marseillais là en disant des gros mots. Non mais je pense euh, vraiment, que je suis poli
1: trop
2: du cul. En fait, vous devriez peut-être arrêter l'alcool les gars. Moi, j'étais à l'Oasis ce soir, ça me va très bien. Hein.
0: Voilà. Bah, allez, ciao, ciao. Moi, j'étais plein de gros Au revoir.
1: On est très positif nous.
0: Loasys is good. <musique>
2: tout ce qu'elle a failli rater, un petit peu de... plus <rire> de ça nous fait du bien. Non, mais un petit peu de... Je que c'est bon, c'est c'est mort. Mais là,
1: Qu'est-ce que tu veux rétorquer à ça